0: Die menschliche Mauer in einer mexikanischen Grenzstadt, nur eine von unzähligen Protestaktionen gegen den neuen amerikanischen Präsidenten, der mit seinen Dekreten und grotesken Tweets viele Menschen weltweit brüskiert und verängstigt. Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Weltspiegel. Besonders bei den vielen Illegalen in den USA geht seit dem Amtsantritt von Präsident Trump die Angst um. Allein in New York leben geschätzt eine halbe Million Einwanderer ohne gültige Aufenthaltspapiere. Die meisten haben Jobs und zahlen Steuern. Jetzt droht vielen die Abschiebung. Damit sind auch viele US-Bürger nicht einverstanden. Hunderttausende gingen deshalb schon auf die Straße, aber sie wissen auch, dass das nicht reichen wird. Und so findet der wachsende Widerstand allmählich neue kreative Ventile der Protest gegen den US-Präsidenten wird zum Kampf für die Demokratie und zeigt sich in den unterschiedlichsten Formen. Markus Schmidt.
1: New York diese Woche, Fashion Week. Aber diese Modenschau ist anders. Sie ist eine Protestaktion. Illegal Fashion nennt Maria diese Aktion. Sie, die Künstlerin, malt an gegen die Ankündigung des neuen Präsidenten, Hunderttausende von Illegalen zu deportieren. Auch Maria hat keine Papiere. Mit elf Jahren haben ihre Eltern sie aus Mexiko in die USA geschmuggelt.
2: Wir haben einen Aggressor,
3: der uns weghaben will. Da müssen wir doch aufstehen und etwas tun. Und ich werde das so laut tun, wie ich es irgend tun kann. Und natürlich sind Kunst und Kultur da wichtig. Sie sind auch der Kern der Menschlichkeit. Wir müssen zeigen, wer wir sind.
1: Backstage. Noch wenige Minuten bis zum Auftritt. Sitzt doch alles? Tragbare Kunst auf Canvas von Illegalen für Illegale. Was wir anhaben, ist politisch. Schaut uns an. Wir sind Illegale und wir zählen Millionen, sagt Maria.
3: Achtet unsere Menschenrechte. Jetzt ist die Zeit dafür.
1: 200 New Yorker klatschen Beifall.
3: Das war eine sehr emotionale Botschaft von Betroffenen. Wir können uns jetzt nicht in unseren Fernsehsesseln zurücklehnen.
1: Vor drei Monaten, der Tag nach der Wahl, junge Leute, es sind etwa 400, machen sich auf zum Trump Tower, dem New Yorker Machtsymbol des gerade Gewählten. Max und Elijah haben diese Spontan-Demonstration organisiert über das Internet. Wir haben eine Instagram-Gruppe letzte Nacht aufgemacht und innerhalb von vier Stunden hatten wir 400 Kids zusammen. Unglaublich. Und dann sind wir los. Ich fürchte nicht um mich. Ich bin weiß. Aber das sind die anderen, die eine andere Hautfarbe haben. Die Illegalen, die Frauen, die nun Gewalt und Hass ausgesetzt sein werden. Auch Maria hält in diesen Tagen nichts mehr zu Hause. Auch sie macht sich auf zum Trump Tower an der Fifth Avenue. Aber sie ist allein und hält ihr zu Hause gemaltes Plakat hoch. Ich bin hier, um zu bleiben.
4: Mir scheint, dass da
1: jetzt viele Berufsdemonstranten unterwegs sind, die Unruhen schüren wollen. Ich finde, man sollte sie verhaften. Ein anderer Trump-Wähler spricht Maria an. Er glaubt, dass sie mit ihrer Angst, abgeschoben zu werden, übertreibt. Trump will doch nicht alle Illegalen abschieben, sondern nur die, die kriminell sind.
3: Aber es reicht schon aus, dass du dabei erwischt wirst, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, um als kriminell eingestuft zu werden.
1: Was ich will, sind sichere Grenzen, die geschützt werden. Ich will auch nicht, dass einer wegen einer roten Ampel ausgewiesen wird, aber so weit wird es auch nicht kommen.
3: Ich habe mich hier immer korrekt verhalten und habe immer noch keine Papiere. Das hat mein ganzes Leben bestimmt, meine Identität, meine Kunst. Ich will doch nur gut zu diesem Land sein. Es ist meine Heimat.
1: Drei Monate später, die Schule von Max und Elijah im East Village. Die beiden haben ihre Anti-Trump Instagram-Gruppe auf über 1000 Mitglieder ausgebaut. Strategiebesprechung für die nächste große Schülerdemo. Mit viel Musik und selbst komponierten Protestsongs wollen sie am 10. März ein großes Agitprop-Fest organisieren, mitten in Manhattan. Aber diesmal sollten wir unsere Aktion bei der Polizei anmelden.
3: Um, so I think we're able to
1: Wir haben mehr Energie longer, als die Erwachsenen und können says, deshalb like länger durchhalten. Future, und es geht doch um uns, um like unsere Zukunft, die dieser Präsident bedroht. Um, das motiviert mich.
3: Like
1: Max' Mutter Elissa ist Sozialarbeiterin in Brooklyn. Sie hilft den beiden so gut sie kann. Sie ist stolz auf das Engagement der zwei.
5: I am ich finde es
3: gut, dass sie sich einsetzen, um unsere Freiheitsrechte zu verteidigen, dass sie Widerstand leisten.
1: 30 Tage ist Donald Trump im Amt und Maria sieht ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der Präsident hat angeordnet, erheblich härter gegen Illegale wie sie vorzugehen. Wir haben sie diese Woche nach ihrer Show gefragt, was sie damals bei dem Gespräch mit dem Trump-Wähler so sehr mitgenommen hat.
3: In diesem Moment nahm ich wahr, wie menschlich er war. Wenn da einer vor dir steht, der zuhört und auf dich eingeht, dann hast du einfach Gefühle für ihn. Das hat mich überwältigt. Ja, er ist ein Trump-Wähler, aber er ist auch ein Mensch, so wie ich.
1: Maria, die in Mexiko geborene US-amerikanische Künstlerin, hofft auf Menschlichkeit.
0: Im Schlagabtausch über den Iran auf der Münchner Sicherheitskonferenz stieß der iranische Außenminister Zarif heute auf verhärtete Fronten statt auf Annäherung. Ganz nach der Vorgabe Trumps, der schon im Wahlkampf angekündigt hatte, den Atomdeal zwischen dem Iran und dem Westen neu aushandeln zu wollen. Flitterwochen, so nannten iranische Bürger die Zeitspanne voller Hoffnung und Aufbruchstimmung seit dem Atomabkommen vor eineinhalb Jahren. Die eher gemäßigtere Regierung, Rouhani, wollte das Land durch Dialog und nicht mit Säbelrasseln aus der Isolation führen. Doch seit Trump bekommen die Hardliner wieder Aufwind in der Islamischen Republik. Passend zur Rhetorik des neuen amerikanischen Präsidenten antworten sie in altbewährter Weise. Mit Raketentests, abgefeuert von den Revolutionsgarden, die sowieso Gegner einer Öffnung des Landes sind. Und nach Trumps Einreiseverbot, der Iran steht auch auf der Liste, antworten die Iraner prompt und lassen umgekehrt keine Amerikaner mehr ins Land. Doch dann Überraschung, eine Ausnahme. Die Visa für die Sportler des amerikanischen Ringerteams werden doch noch ausgestellt. Die Weltbesten durften vergangenen Donnerstag zum Weltcup der Ringer in den Iran reisen. In die Provinzhauptstadt Kermanshah im Westen des Landes an der Grenze zum Irak. Und jetzt raten Sie mal, wie die Amerikaner, offiziell gern als Satan gebrandmarkt, von den Zuschauern dort begrüßt wurden. Die jungen Iraner können es noch gar nicht glauben, dass in dem einfahrenden Bus wirklich die bewunderten zwölf Ringer aus den USA sitzen, die jetzt hierher in ihre Stadt Kermanschah gekommen sind. Und die Amerikaner, sie können es auch kaum glauben, dass sie so euphorisch begrüßt werden. Denn eigentlich sind sie Staatsfeinde seit Beginn der Islamischen Revolution vor knapp 40 Jahren. Den iranischen Sportbegeisterten ist das egal. Stundenlang warten sie in der Schlange vor dem Imam Khomeini Sportstadion, um eine Karte für den Weltcup im Freistilringen zu bekommen. Und dann der Einzug der Amerikaner ins iranische Stadion. Zwei Tage werden die Wettkämpfe in der Stadt dauern. Die Iraner zeigen ganz klar fernab der politischen Vorgaben des Systems, wer Feind oder Freund ist. Freund ist hier der Amerikaner. Besonders Jordan Burroughs, Goldmedaillengewinner von Olympia, ist für die Iraner ein Superstar. Ihn endlich mal live zu sehen, war schon lange der Wunsch von Mohammad Mohammadi, dass er dann auch noch in der ersten Runde gewinnt, findet großen Beifall bei ihm und im Publikum. Von politischen Spannungen zwischen den zwei Ländern hier keine Spur. Jedes Land hat doch seine eigene Politik. Wir haben kein Problem mit den Amerikanern, denn das hier ist Sport. Amerika hat sehr gute Ringer. Wir bewundern sie. Im nächsten Kampf werden die Sympathien noch deutlicher. Die Iraner wieder klar auf der Seite der USA. Der russische Teilnehmer, auf der politischen Bühne eigentlich der Verbündete, wird jedoch bei seinem Sieg ausgebucht. Ein wenig traurig schaut Mohammed auf die Frauen, die jetzt in der Pause in den Ring dürfen. Er hätte seine Ehefrau heute auch gerne mitgenommen, doch Frauen ist das Zuschauen bei sportlichen Wettkämpfen im Iran verboten. Diese hier sollen die Politik wieder in den Sport zurückbringen. Es sind Mütter von Gefallenen des Iran-Irak-Krieges, an die der Sportverband hier erinnern will. Denn die Stadt Kermanschah im Westen des Landes wurde während des achtjährigen Iran-Irak-Kriegs schwer verwüstet. Der Irak besetzte sogar zeitweise Teile der Provinz Kermanschah. Unterstützt wurde das Nachbarland dabei von den USA gegen den Iran. Nach dem Wettkampf macht Mohammed mit seiner Frau Hadith einen Ausflug in einen Park in den Bergen, wo sie auch immer an die Vergangenheit, an den Krieg erinnert werden. Hadith hat eine ganz andere Meinung über die Anwesenheit der Amerikaner in ihrer Stadt als ihr Mann. Mir war es gar nicht recht, dass die Amerikaner in unser Land kommen. Auch jetzt bin ich nicht froh, dass sie hier sind. Weil in all den Jahren des Krieges hat Amerika den Irak unterstützt. Wir haben viele unserer Liebsten in diesem Krieg verloren. Mein Bruder verschwand in diesem Krieg und wir haben bis heute nichts mehr von ihm gehört. Dass die Spannungen nach dem Annäherungskurs von Obama wieder zugenommen haben, seit Trump Präsident ist, verängstigt sie beide. Es ist doch für alle besser, wenn es nicht zu einem Krieg kommt. Alle Menschen wollen in Frieden leben. Aber dass Trump solche Aussagen macht, dass Krieg gegen den Iran auch eine Option ist, ist gar nicht gut. Wirtschaftlich gesehen ist alles schlimm genug hier. Durch die jahrelangen Sanktionen ist der Iran so schon wirtschaftlich zurückgeblieben. Am nächsten Tag im Stadion, beim Finale, fiebert Mohammed wieder mit. Doch dieses Mal für sein eigenes Land. Denn im Finale stehen sich der Iran und die USA gegenüber. Am Ende kann sich Mohammed freuen. Der Iran gewinnt gegen den jahrelangen Sieger im Ringen. Der Wettkampf, sagt man uns später hinter vorgehaltener Hand, war ein Triumph des Sports über die Politik. Und der wird erstmal gefeiert im Iran. Gut, wenn sportliche Fairness und Gastfreundschaft über politische Propaganda siegen. Peter Sonnenberg, unser Mittelamerika-Korrespondent, nimmt uns jetzt mit auf eine Stadtrundfahrt der besonderen Art durch Mexiko City. Ähnliche Touren gibt es auch schon in vielen anderen Städten, weil das Phänomen, um das es da geht, leider ein weltweites ist.
5: Teure Prachtstraße, glitzerndes Gebäude, hässliches Denkmal. Was sie verbindet... Schwindelerregende Kosten, auch weil auf Teufel komm raus bestochen, betrogen und bereichert wird. Stadtrundfahrten im Touribus gibt es überall, aber hier in Mexiko gibt es seit kurzer Zeit eine ganz spezielle Stadtrundfahrt, sozusagen den politischen Verhältnissen im Land angepasst. Was meinen Sie, ist eine Korruptur? Wir haben die Korruptur erfunden, um Korruption in Mexiko an realen Orten sichtbar zu machen. Wir erzählen unseren Gästen, wer wo die Hand aufgehalten hat und wie wir alle von der Korruption betroffen sind. Allen Korrupten voran gelten in Mexiko die Regierenden als schlechte Beispiele für gewissenloses Handaufhalten. Der Bus fährt zuerst zur Privatvilla von Präsident Peña Nieto. Für sieben Millionen Dollar hat ein Star-Architekt seiner Familie das etwas großzügiger angelegte Domizil in die Stadt gebaut. Und der Staatschef konnte nie erklären, wo er das Geld dafür her hat. Jahrelang wehrte er sich, bis er schließlich doch auszog. Aber Konsequenzen für seine Karriere hatte die Geschichte keine.
3: Korruption ist
5: das Problem Mexikos, denn sie führt zu anderen Problemen. Hinter fast allen großen Verbrechen oder Justizskandalen steht Korruption. Der größte Skandal der letzten Jahre ist, wie Regierung und Justiz mit dem Verschwinden von 43 Studenten umgehen. Polizisten überfielen vor zweieinhalb Jahren deren Bus, beschossen die flüchtenden Studenten und verschleppten 43 von ihnen. Offenbar sind alle tot, doch vom ersten Tag an wurde nur halbherzig ermittelt und die Öffentlichkeit belogen. Der Generalstaatsanwalt hat erklärt, ein Drogenkartell hätte die 43 Studenten auf einer Mülldeponie verbrannt. Und die Regierung und die Staatsanwaltschaft hält bis heute an dieser Version fest, obwohl längst bewiesen ist, dass es nicht so war. Es wurden ein paar Polizisten versetzt, aber die Verantwortlichen machen einfach weiter. Trotz jahrelanger Proteste schafften es Anwälte, Politiker und Polizisten, sich gegenseitig zu schützen. In Mexiko eine sehr verbreitete Form von Korruption. Zehn Haltestellen fährt die Korruptur an, die Sozialversicherung, die Medikamente zu dreimal so hohen Preisen einkaufte wie nötig, weil Einkäufer und Verkäufer Millionen in die eigene Tasche steckten. Die U-Bahn-Linie 12, bei deren Bau Geld abgezweigt wurde und die sofort nach Fertigstellung saniert werden musste, weil schlechte Baustoffe verwendet wurden. Oder den Fernsehsender Televisa, der gegen gute Bezahlung Top-Berichte über die Regierung sendet. Nach der Tour schwirrt einem der Kopf, was hier alles passiert in dem Land um einen herum. Wow, dabei gibt es in dem Land so viel Schönheit, Natur, Kultur, liebenswürdige Menschen. Ich gehe jetzt in einen ganz normalen Touribus gegen das schlechte Karma.
0: Vor drei Wochen haben wir im Weltspiegel über den demokratischen Machtwechsel im westafrikanischen Gambia berichtet. Unglaubliche Freude bei der Bevölkerung, endlich wieder Hoffnung und Zuversicht. Heute schauen wir nochmal in das kleine westafrikanische Land, denn gestern hat sich Amadou auf den gefährlichen Weg gemacht 20 Jahre ist er alt. Aus seinem Heimatdorf Kafuta will er es über Libyen und das Mittelmeer nach Europa schaffen, dann wird er einer von über 100.000 Gambiern sein, die das zwei Millionen Einwohnerland bereits verlassen haben. Amadou glaubt nicht daran, dass die neue Regierung so schnell die vielen benötigten Jobs schaffen kann. Auch unsere Korrespondentin Shafar Lada'i konnte ihn nicht von seinem Plan abbringen. Eine leider exemplarische
6: Geschichte. Es herrscht Aufbruchstimmung in Gambia. Nach 22 Jahren Diktatur hat das Land eine neue demokratisch gewählte Regierung. Auch hier in dem Dorf Kafuta ist die Freude darüber groß. Zum Feiern haben sich jedoch nur Frauen und Kinder versammelt. Denn in Kafuta gibt es kaum noch Männer. Die sind fast alle weg auf dem Weg nach Europa. Einer der wenigen, die noch hier sind, ist Amadou. Seinen vollen Namen möchte er nicht nennen. Manchmal sitzt er den ganzen Tag mit seinem Vater auf der Veranda. Nutzlos fühle er sich dann, sagt er.
5: Immer wieder, wieder versuche ich, eine Arbeit zu finden. Aber es gibt
6: einfach keine Jobs.
5: Jedes Jahr gibt es hunderte Schulabgänger. Und dann?
6: Es gibt einfach viel mehr junge Menschen als Jobs
5: bei uns.
6: Amadu's Schwestern verkaufen vor ihrem Haus Erdnüsse, Gambias einziges Exportprodukt. Die Familie verdient damit sprichwörtlich nur Peanuts. Deshalb teilen sie sich das kleine Haus auch mit zwei anderen Familien, sagt Amadou, vier spärliche Zimmer für 15 Personen. So etwas wie einen Kleiderschrank besitzen sie nicht. Alles hat zwar seinen Platz und seine Ordnung, es sei trotzdem schwer, so würdevoll zu leben. Für den 20-jährigen Amadou ist das eine große Last. An manchen Tagen weiß er nicht, wie er eine Mahlzeit organisieren soll, sagt er. Als ältester Sohn ist er dafür zuständig. Auch dafür, dass seine jüngeren Geschwister zur Schule gehen, dass seine Mutter nicht mehr so hart arbeiten muss. Nur dann ist er keine Enttäuschung für seine Familie. Schauen Sie sich doch um, das ist doch kein Leben. Ich denke, er sollte gehen und uns dann Geld schicken. Wir unterstützen ihn, damit er von hier gehen kann. Mit gehen meint Amadus Mutter die Flucht nach Europa. Und die ersten Schritte dahin führen durch dieses Hinterzimmer. Hier empfängt der sogenannte Marabu zukünftige Migranten. Er ist eine Mischung aus Imam und Hexenmeister. Ohne seinen Segen wagt hier niemand die gefährliche Reise durch den Backway, durch die Hintertür, wie sie die illegale Flucht nennen. Der Marabu gibt Amadou einen Zettel mit Koranversen. Der soll ihn davor bewahren, Grenzbeamten in die Hände zu fallen. Dann noch ein Kräuterwässerchen. Wenn du dich damit wäschst, schützt dich das vor Gefahren. Es sorgt dafür, dass deine Reise bis nach Libyen ohne Probleme verläuft. In
5: Libyen muss ich ihn dann nochmal anrufen. Dann wird er mich nochmal segnen, bevor
6: ich das Meer überquere. Schließlich erstellt der Hexenmeister ein Diagramm. Am Ende steht ein Datum. Amadou soll am 18. Februar seine Reise beginnen. Hunderte junge Männer hat der Marabu bereits auf den Weg geschickt. Sein Segen muss teuer bezahlt werden. Dieses Telefon zum Beispiel hat ihm einer geschickt, der mittlerweile in Norwegen
5: lebt. Der Marabu
6: ist einer der reichsten Bewohner in Kafuta. Und so blutet ein Dorf nach dem anderen aus. Gemessen an der Zahl der Bevölkerung hat Gambia eine der höchsten Migrationsraten weltweit. Und die, die es nach Europa schaffen, treiben die anderen an. So ist es auch bei Amadou. Ein guter Freund von ihm lebt jetzt in Deutschland und schickt regelmäßig Geld nach Hause. Seine Eltern können dadurch dieses Haus bauen lassen. Es wird einmal acht Zimmer haben, das prächtigste und stabilste Haus im Dorf.
5: Mein Gott, jedes
6: Mal, wenn ich hier vorbeigehe, bin ich aufgeregt und ich denke, das will ich
5: auch. Der ist so alt wie ich und wenn er das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. In Kafuta
6: versucht die örtliche Schule wenigstens die nächste Generation im Land zu behalten. Die Kinder sollen hier auf das 21. Jahrhundert vorbereitet werden. Sie sollen kreativ sein und selber mal Jobs für sich und für andere schaffen. Wir wollen diese Fluchtbewegung ausmerzen, nicht stoppen, ausmerzen. Deshalb haben wir uns hier in Kafuta gefragt, wie können wir unserer Jugend helfen.
1: Für die Kinder ist die
6: Computerklasse das Highlight der Woche. Mittlerweile kommen sie sogar aus den Nachbardörfern. Nur ihre Mittel sind erdürftig. Sechs Computer für 350 Kinder. Trotzdem, es ist ein erster Schritt. Ich will nicht weggehen. Ich will in Gambia bleiben und hier arbeiten. Amadou ist nicht mal sein Hobby geblieben. Er hat leidenschaftlich gern Fußball gespielt, doch nahezu seine ganze Mannschaft ist mittlerweile in Europa oder auf dem Weg dorthin gestorben. Das wäre auch fast Saleh passiert. Er hatte es bis nach Libyen geschafft, doch als er das Mittelmeer überqueren wollte, wurde sein Boot von Rebellen angegriffen die es auf das Geld der Flüchtlinge abgesehen hatten. Saleh hatte Glück im Unglück. Als er angeschossen wurde, hat ihn die Kugel nur gestreift. Er wäre fast gestorben, erzählte er Amadou. Trotzdem kann er verstehen, dass sein Freund weg will. Wenn du fliehst, gibt es zwei Möglichkeiten. Du stirbst oder du überlebst.
5: Du opferst dein Leben. Wenn er weggehen
6: will, soll er gehen. Hier hat er keinen Job, kein Geld. Er ist nutzlos. Und bevor er anfängt zu stehlen, keiner kann mich aufhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um meiner Familie ein Haus zu bauen, meinen Geschwistern die Schule, die Schuluniform zu finanzieren. All das
5: eben.
6: Du opferst dein Leben, hat Saleh gesagt, mit 20, weil du keine Alternative siehst. Gestern, am 18. Februar, ist Amadou aufgebrochen.
0: Von den Migranten, die es bis nach Europa geschafft haben, sitzen über 60.000 derzeit in Griechenland fest. In manchen Flüchtlingslagern, besonders auf den Inseln, hat es in diesem extrem kalten Winter viele Proteste und sogar Aufstände wegen unzureichender Unterkünfte und schlechter Versorgung gegeben. Dass es auch anders geht, zeigt eine amerikanische Hilfsorganisation, deren Namen auch gleich das Programm ist. Do your part, also trage deinen Teil dazu bei. Nach diesem Motto des Camps werden rund 600 Flüchtlinge schon bei der Ankunft mit in die Verantwortung genommen. Und Ellen Trapp konnte beobachten, wie die Arbeit und das Gefühl, für sich selbst sorgen zu können, fast allen richtig guttun.
2: Ja, hier entwickelt sich ein bisschen Industrie, langsam aber sicher. Im Camp Inofita, wo seit neun Monaten ungefähr 600 Menschen leben und arbeiten. Flüchtlinge werden sie hier nicht genannt, sie sind Bewohner. Inofita ist wie ein kleines Dorf. Dieser Brite ist gekommen, um den Menschen das Tischlein beizubringen. Pah, erzählt Adam, das können die viel besser als ich. Sie schreinern und bauen hier wie verrückt. Sie bauen Möbel für die Essensausteilung, für die Schneiderei oder eben auch für ihre eigenen Zimmer. Und ich motiviere die Leute auch, sich ihre eigenen Sachen zu bauen, statt welche zu kaufen. Wir treffen Nesar. Der promovierte Mikrobiologe ist mit Frau und vier Kindern aus Afghanistan geflohen. Sie wurden bedroht und verfolgt. Seit einem halben Jahr sitzt er hier fest. Seine Frau und zwei seiner Kinder haben sich vor einiger Zeit nach Deutschland durchgeschlagen. Nesa koordiniert und übersetzt in Inofita. Besonders stolz ist er auf die 100 Hühner. Es regnet gerade, deswegen sind sie alle im Haus. Sie legen viele Eier, aber nur wenn es warm ist. Hühner- oder Essensverteilung, die Bewohner kümmern sich um alles selbst. Jeder soll Verantwortung übernehmen. So mache das Leben in Innofita wenigstens Sinn, findet Nezar. Wenn die Leute hier ankommen und registriert werden für das Camp, dann ist die erste Frage, was hast du beruflich gemacht? In Innofita haben sie in die alte Fabrikhalle kleine Wohneinheiten gebaut. Und am Ende des Flures, neben dem Friseursalon, die Schneiderei. Die Produktion verantwortet ein junger Afghane. Niamh ist Britin und koordiniert nur. Seitdem wir mit den Leuten zusammen arbeiten, haben sie sich total verändert. Wir alle lieben unsere Arbeit. Ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten. Jeder ist voll enthusiastisch. Wir arbeiten wie verrückt und müssen uns eher zwingen, Feierabend zu machen. Taschen, Strickereien und Bücher. Das alles machen sie selbst und wollen es demnächst online verkaufen. Chef Schneider ist Kais. Zwölf Jahre hat er in Afghanistan genäht. Endlich, sagt er, kann ich wieder was tun. Irgendwo brauchen sie vielleicht einen Schneider. Ich könnte dann gerne dort arbeiten und meine Familie damit finanzieren. Auch an die Kleinsten wurde gedacht und eine Schule gebaut. Sobald unter den Bewohnern Lehrer sind, sollen auch sie selbst unterrichten. Zwei der Schüler hier sind Nazars Söhne. Nazar selbst denkt darüber nach, Farsi zu unterrichten. Für ihn ist gute Bildung eine Lebensversicherung. Ich sage den Leuten, sie sollen ihre Kinder zur Schule schicken. Gibt es Eltern, die das nicht tun? Sie wollen schon, aber manche Eltern, wie in der ganzen Welt, sind ein bisschen träge. Eine amerikanische Hilfsorganisation betreibt Innofita. Lisa ist die Chefin und treibt das Geld ein. Ihr Ziel? Die Bewohner nicht verhätscheln, sondern von Anfang an fordern. Das seien schließlich erwachsene Menschen. Ich habe dieses Konzept auch in anderen Regionen vorgestellt. Aber weißt du, die Bürokratie und viele Leute wollen lieber das klassische Container-Camp bauen. Das will ich nicht. Mein Ziel ist, dass eine Gemeinschaft entsteht. Nezar hat Feierabend. Hier wohnt er mit seinen Söhnen Said und Soil. Vieles im Zimmer erinnert ihn an seine Frau. Sie lebt seit ein paar Wochen mit den beiden kleinsten Kindern in Trier. Und weil auch der Papa mit den Söhnen von einem Zuhause in Deutschland träumt, üben sie schon fleißig Deutsch.
6: Stephanie ist hier. Stephanie ist hier. Der Karton ist leer.
4: Die Kinder,
2: Nezar liebt und lebt die Inofita-Idee. Vorbild sein, Verantwortung übernehmen im Camp und für seine Söhne. Wenn da bloß nicht die Angst wäre, die ihn immer quält, wenn er zur Ruhe kommt.
6: Ich habe Angst, dass sie meine Frau
2: zurück nach Griechenland schicken.
6: Nach Afghanistan
2: können wir nicht zurück. Das ist unmöglich. Und ich habe Angst um meine Familie und Freunde dort.
0: Nordkorea testet neue Rakete und damit auch US-Präsident Trump, der Halbbruder des Diktators Kim Jong-un in Malaysia ermordet. Das sind die Schlagzeilen der letzten Tage, mit denen das nordkoreanische Regime mal wieder auf sich aufmerksam macht. Beim mächtigen Nachbarn China, dem einzigen eher halbherzigen Verbündeten des maroden Systems, beobachtet man die Signale aus Pyongyang besonders genau, denn das Verhältnis der beiden Staaten ist von tiefem Misstrauen geprägt. Mit gemischten Gefühlen schauen die Bewohner der Grenzstadt Dandong über den Grenzfluss hinüber in das unheimliche Reich der Finsternis, besonders die Koreaner, die Sascha Storfner auf der chinesischen Seite getroffen
4: hat. Morgenröte über Nordkorea. Drüben ist das Reich des Diktators Kim Jong-un. Hier auf der chinesischen Seite in Dandong bereiten sie das Frühlingsfest vor. Reichtum und Glück steht auf den Plakaten unerschrocken im Grenzfluss auch wenn das Verhältnis zwischen China und Nordkorea gerade so unterkühlt ist wie das Wasser im Yalu-Fluss für die Chinesen in Dandong ist der Nordkoreaner auch der im Boot gleich nebenan einfach der Nachbar Kim Ju-Kil und seine Frau sind zu den Kindern nach Dandong gereist zum Frühlingsfest Kim ist in Nordkorea geboren. Er gehört zur koreanischen Minderheit. Zwei Millionen Koreaner leben in China. Die Bootsfahrt geht an der Freundschaftsbrücke vorbei zur kaputten Brücke daneben, die im Koreakrieg zerbombt wurde. Damals kämpfte China an der Seite von Nordkorea. Gemeinsam blicken sie in ein Land, mit dem sie sich verbunden fühlen, weil Vater Kim dort herkommt. Für seine Tochter ist Nordkorea vor allem ein unberechenbarer Nachbar.
3: Ehrlich gesagt bin
4: ich oft beunruhigt über die Nachrichten von Raketen- oder Atomtests da drüben. Das macht mir Angst, weil wir ja hier in der Grenzregion leben. Wir hoffen einfach, dass das nur Machtspiele sind und dass nicht mehr draus wird. Auf der chinesischen Seite. Eine Geisterstadt. Die chinesisch-nordkoreanische Sonderwirtschaftszone Dandong. Große Hoffnungen hatten sie in den kommunistischen Bruderstaat gesetzt. Dann Enttäuschung. Nordkorea zog sich zurück. Die topmoderne Brücke nach drüben, sie endet im Nichts. Mit Stacheldraht schützt sich China vor Flüchtlingen aus Nordkorea. Direkt an der Grenze die chinesische Mauer Herr Kim und seine Frau machen einen Ausflug hierher. Sie haben keine Augen für das perfekt renovierte Bauwerk. Sie wollen von hier aus nur die alte Heimat drüben sehen. Kims Schwester lebt noch in Nordkorea. In den 60er Jahren hat sie sich entschlossen, dort zu bleiben. Damals war die Grenze noch offen und in China herrschte Hungersnot. Die Geschwister heute getrennt durch den Grenzfluss. Meine Schwester und ich haben uns oft am Fluss verabredet. Dort konnten wir uns von Ufer zu Ufer unterhalten. Das war anfangs noch erlaubt. Dann wurden die Regeln strenger, Treffen am Fluss nicht mehr möglich. Vor zwei Jahren erhielt die Schwester nach langem Warten die Erlaubnis, ihren Bruder zu besuchen. Vielleicht ein letztes Treffen der Geschwister. Schön, aber auch traurig. Am Ende haben wir uns einfach nur auf Wiedersehen gesagt. Ich habe sie eingeladen, dass sie gerne noch mal zu Besuch kommen kann. Sie versprach, es zu versuchen. Der Blick nach Nordkorea. Für diese chinesischen Touristinnen aus dem reichen Süden ist er ein wenig gruselig. Extra dafür sind sie angereist. Als wir vom Boot aus ganz nah rüberschauen konnten, haben wir nur gedacht, wir lieben China.
0: <lacht>
4: Nordkorea ist so rückständig wie China in den 50er, 60er Jahren. Im Gegensatz dazu boomt die Wirtschaft in China. China ernährt Nordkorea, die Freundschaftsbrücke wie eine Nabelschnur in das abgeschottete Land. In Dandong arbeiten mindestens 20.000 Nordkoreaner, besonders regimetreue und vom Staat ausgewählt und überwacht, wie diese Kellnerinnen, die mit uns nicht reden dürfen und schnell in die nordkoreanischen Restaurants an der Promenade verschwinden. Der kleine Grenzverkehr in Richtung Nordkorea funktioniert gut. Manchmal auch mit Geschenken zum Frühlingsfest für die Menschen dort. Ich war schon mal drüben in Nordkorea und die waren so nett zu uns. Ich möchte ihnen zum Fest etwas schenken. Die chinesischen Fahrer nehmen es mit rüber. Zu Hause bei der Tochter von Kim. Fürs Frühlingsfest haben sich alle schick gemacht. Nach koreanischem Brauch werden die Ahnen verehrt. Kim bedeutet diese Tradition viel. Er verbrennt die guten Wünsche fürs Jenseits. Die Kinder zeugen den Großeltern Respekt und bekommen dafür rote Umschläge mit Geld. Es ist ein schöner Tag für die Familie. Doch Großvater Kim ist in Gedanken. Bei seiner Schwester auf der anderen Seite des Flusses in Nordkorea.
0: Wir haben es im Film gesehen, beginnt die berühmte chinesische Mauer. Sascha Storfner ist weiter an ihr entlanggereist bis zum Ende. Ein Erlebnis zu sehen in der Weltspiegel-Reportage am nächsten Samstag um 16.30 Uhr hier im Ersten. Das war der Weltspiegel für heute. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Kommentare und wünschen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.